0: 当时因为我们的那个工作地点是在那个呃，我们单位的新闻中心，就是宣传科那边。然后宣传科当时是有呃，他的墙上有句话叫做“呃，发好公安声音，讲好警察故事”。这句话当时我去看到的时候，我就突然茅塞顿开，我就突然觉得，嗯，就是好像慢慢地找到自己的一个定位。我觉得就像当时我们的录取通知书。上就是我特别记得，我们最后有一句话叫做，啊、呃，成就传媒事业，实现人生梦想，好像是这样一句，对吧？当时我看到这句话的时候，我就觉得其实我完全也可以就是发挥传媒加政法的这种优势，然后在公安工作里面也能发挥出自己的长处。所以我觉得就是中传人的底气，就是在不管在哪里，我觉得都嗯，始终会发光的。
1: 你好，欢迎收听《离开订服装以后》，这是一档以中传毕业生为线索，记录当下青年生活经历的人物叙事类播客。我是制作人常继九，本期节目的讲述者杨洋是一名警察
0: 。Hello， 大家好，我是杨洋，我是中国传媒大学二零一九届政法学院的毕业生，然后我现在从事的工作呢是公安
1: 工作。大家听到这里可能会有一点震惊。我自己作为一个中传毕业生，当初在朋友圈看到洋洋成为一名光荣的人民警察时，也真的非常非常惊讶。我们身边的朋友也大多都是如此，没有人想到洋洋会成为一名警察，更何况对于中传这样一所极具行业特色的学校来说，走上警察道路的毕业生实在是屈指可数。不过在和洋洋仔细聊过之后，我才发现，正如他所说。他成为警察的确是一个阴差阳错，却又仿佛命中注定的事情。大家应该知道，一个非警察院校毕业的普通人想要进入警察队伍，必须通过公务员考试，而公检法队伍往往青睐政法相关专业背景的人员。杨洋刚好符合这个条件。杨洋的父亲曾经是一名警察，他本来并不想从事像父亲一样的职业。巧的是，他最终被中传的社会学专业所录取，因此获得了一个法学学士学位，这为他现在成为警察埋下了重要的伏笔
0: 。二十多年来都没有想到自己会从事这个职业，所以其实从事这个职业是比较嗯阴差阳错，但是其实也是有种呃冥冥之中注定的感觉。呃，从我最开始的时候讲吧，就是为什么当时。呃，就是报考学校这一块，其实最开始我也差点去读了，就是呃公安或者这种政法类学校。呃，因为我高考那年的话，其实是那年是那个财经院校，包括政法院校都比较热门。因为其实高中那个阶段，其实不太清楚自己是真的想去学什么，所以可能更多是跟着就是这种呃热门，还有包括像家里的一些建议。呃， 像那时候就是财经类的会比较热 门， 当时我 就， 呃， 高考的时候是报了很多财经类院 校， 然后政法这一块 呢， 是因 为， 呃， 我爸因为我爸也是算是这个系统里面 的， 所以他也希望 我， 呃， 能不能从事相关 的， 比如说学习政法的呃专 业， 所以当时我其 实， 呃， 报考的学校其实前面三 个， 因为我们是平行志愿 嘛， 平行志愿我前面三个都 是， 呃， 财经类学校。然 后， 然后到最后两 个， 因为我当时想着肯定前三个有一个一定会录到 了， 然后所以其实我后边两个我填的其实有点随 意， 所以当时中传其实是我放在最后一个 的， 因为我觉得中传肯定录不到我。我当时是觉得中传分数 高， 还不是说是我我还不是说那种是觉得就是有点随意 了， 因为当时中传录我的时候也 是， 呃， 是走那个补录的 了， 就是其实是有相当于我前面的四个志愿都已经划掉了。然后中传最后录到我，嗯，那个时候怎么说，跟家里可能是有一点点抵触的，就是像我爸一直想让我去那种，就是包括什么西南政法、华东政法，包括中国政法，就是我就是有点抵触，就是偏不报。然后，所以我当时就是前面三个报了财经，然后最后两个就是报了，然后就是中传是放在最后一个的，然后前面四个就全部都划了，划了最后就是呃到了中传，但是其实。也、yeah, 很震惊，这就是自己啊，居然就是被中传给录到了。因为当时是觉得自己分数可能是中传是录不了的，所以就填的比较随意。然后结果当时中传录到的时候呢，因为我们那个志愿也是啊、呃、服从调剂的，然后我当时服从调剂，就是前面的专业相当于也划掉了，最后的专业就是啊、呃，就录到了数学。当时我们学院还在叫政法学院，所以其实兜兜转转，我最后又去了，就是我,我家你希望我。对，然后都就是很巧，最后我还是去了政法，虽然不是在政法学校，但是还是到了政法的学院去学了政法。对对，学了政法相关的专业，因为我们拿的也是那个法学学士嘛，所以这个就是冥冥之中。然后当时其实来到这个学校，其实已经改变了我的想法，就是其实我当时也知道，就是其实还好，当时我没有去财经院校，因为当时我也觉得，啊、呃，我自己其实不太适合。但是呢，因为可能是来到学校之后，包括嗯身边的人，包括学校整个的氛围的影响，我以为我自己可能会从事呃相关的传媒事业的工作，所以当时嗯也没有想着说是真的嗯、呃，虽然家里当时说哎毕业之后就去考公务员，但是我当时其实也比较抵触，因为我当时觉得。更多可能我的心思或者是我的想 法， 包括我的性 格， 我自己觉得是更适合去从事一些 呃， 就是传媒相关的一些工 作， 呃， 所以其实这个就会就会讲到 了， 就是呃毕业那一年的选择。那这个东西就是又要从从头开
1: 始讲。在进入中传以 后， 洋洋和很多人一 样， 受到浓厚的传媒氛围影 响， 在学校里参加各种组 织， 策划各种活动。去互联网公司还有广告公司实习，大四时准备出国留学。按原本的计划，他将在二零一九年前往一个全新的地方开始新的学习。然而，由于意外，杨洋最后决定延缓自己出国留学的计划，先留在北京一边工作一边申请。紧接着，疫情让他原本的计划发生了巨大的改变。其实最开始我就是
0: 要毕业那年的话，其实我自己的定位是因为。最开始我是要就是是准备出国的，然后当时出国的方向其实一个就是本专业，就是相关的可能是社会学、社会统计这一类跟我本专业相关的一个呃方向。那第二个方向呢，其实我也是更，其实我更倾向于就是去跨专业去申请，就是跟传媒相关的，因为我的实习包括校园的一些工作履历，可能都是跟传媒。会比较相 关， 所以当 时， 呃， 因为也是想到要出国 呢， 可能想给自己的一些经历就 是， 呃， 加加 分， 所以也是想 去， 呃， 更多的去体会一些就是可能跟传媒相关的一些实践工作。所以当时我的实习工作其实基本 上， 嗯， 到， 嗯， 就是我也在互联网公司待 过， 当时在互联网公司实习 过， 也 在， 呃， 就是广告公司实习 过， 然后最 后， 呃， 就是毕业那 年， 然后又去了一家就是相当于一个。呃，甲方的一个品牌的公关部，所以其实我的工作的经历的话，一直都是跟嗯传媒是相关的。毕业那年，我是一九年毕业的。其实一九年毕业那会儿，就是我当时呃在那个一个甲方的品牌的公关部那儿实习的时候，呃，其实呃我最开始在那儿工作，其实想着也是想着说，嗯，先实习，然后等拿到 offer 之后，可能就呃离职，然后去准备读研究生。但是我那年的话，我毕业那年，其实，呃，我没有收到特别理想的 offer。其实那年也还是比较，呃，属于应该说毕业季吧，有点。其实是有点迷茫，有点不知道自己真的是想做什么。就是虽然其实我一直在从事传媒工作，但是其实，呃，我更多好像是跟是因为跟着这个大方向去走了，因为身边的人这个大环境下好像大家都在做这个事情，然后好像我是有种就是随着这个方向去做，所以我就觉得。我是真的是不是对传媒工作很感兴趣？真的以后就是想跟这个东西就是打交道，所以当时我就想说让自己 gap 一下沉淀一下，然后看看自己更想要什么。所以那一呃我就选那一年我就选择了 gap。结果到19年的申请，其实年底的申请我基本上就是该投的我都投了，但是结果到第二年啊、呃、就是2020年了，就是然后武汉发生疫情，那。其实刚发生疫情的时候，我当时也很坚定，我想是啊，虽然疫情可能有影响，但是不影响到就是我下半年要出国读书这个事情。然后当时就是爆发疫情之后呢，其实呃我的一个转折点就是来自于我当时的那份工作。其实当时那份工作呢，因为我们是。虽然是甲方，但是因为疫情是对我们的打击还是有一定影响的，就是当时许多一些相关的合作，包括一些产品，其实都做不了，或者做了都没有办法，就是去销。就是就是怎么说，就是他有，就是疫情有影响到我们那个行业。当时，当时因为疫情，我们的就是，呃，北京政府是要求是线下办公是不能超过百分之七十五还是五十，我有点忘了。对，反正就是有一个这个政策。好，那就是相当于就是我们那个部门的人，那只能大家去每个部门，相当于只有轮流去上班。就是我们有个排班。就是当时那个领导就说，因为不能来线下上班的话，呃，就。那个就是好像是要扣掉我们的一个什么绩效还是什么，然后我们就很委屈，我就觉得不是我们不想来线下上班，是政府的政策要求我们不能去，那这个东西就不是我们的原因。那如果你因为这个原因去扣我们的一些绩效的东西，我觉得这个完全不应该。就是我当时就是知道这个事情的时候，我其实有一点气愤。然后嗯，那个是就是刚好就是三四月份的时候吧，还是二三月份，我也有点忘了。然后刚好就是。呃，这就是因为工作其实是真的是一个低谷期了，因为整个行业包括其实应该说整个当时国内，就是很多行业都有受到打击，然后包括我们对，所以当时就是整个低谷期呢，然后刚好也遇到，因为我北京的房子也到期了，到期之后呢，然后我的房东就说，嗯，因为我们是按年签的，然后那个房东就说。呃，如果再续一年的话，因为也必须要签一年。然后，但是他说这个房子要涨价了，可能要涨个四五百块钱，就可能听起来没有那么多，但是每个月多个四五百，那个花销其实还，对，其实那个花销还是挺大的。所以当时我其实在告诉自己，我其实那段时间其实我有点进入到一个抑郁的状态。我就在想，就是我北漂是为了什么？是真的是为了 gap， 然后？然后再等下半年的那个嘛，然后这个时候就是刚好四月份又有个契机，就是又一个，呃，就是一个节点出来了，就是，呃，其实当时虽然我转就是准准备欧洲的，其实我当时我的就是主升的国家也不是英国，我主升的是欧洲的有两个国家，但是刚好。就是四月份的时候，其实我当时其实还蛮胸有成竹，觉得应该问题不大。结果刚好那年，然后我就是理想的那两个学校，哦，就是都收到了巨星，就是觉得啊，怎么就是事业也陷入到了低谷，学业也陷到陷入到了低谷，就整个人就觉得。嗯，就是那段时间，特别是又因,因为是线下上班那种，就是在家就是线上的办公嘛，其实是有点抑郁了，真的是有点抑郁了。当时在北京的那段时间，所以刚好那我就想说，既然房租要到期了，这个工作的确是也陷入到了一个低谷。而且现在的大环境下，我先去找一个新的工作，其实也不是特别容易。那我就想着说，哎，我还有就是保底的 offer 的话，那我就先回家等等，就就这个房租到期我也就不续了。那我就相当于辞职就回家了。所以我基本上是二零二零年的五月份辞职回到了家，就是我老家是云南的，然后我就呃五月份就回到了云南
1: 。从北京到云南，杨洋,洋的生活变得更加悠闲。但是逐渐严重的全球疫情和来自父母的压力，让他变得越来越焦虑。不得不说，很巧的是，当年由于疫情，公务员考试的时间有所推迟，阳阳决定抓住这个机会来证明自己的能力。在家里面的时候，其实那段时
0: 间其实是比较悠然自得的，因为啊、呃，工作也没有，因为刚好辞陷入到就是哎，也不知道就是就刚刚辞职，就感觉豁然开朗，就觉得哎，就可以先。对无业游民的快乐，然后所以呢，当时就，就先想着就在家些玩，玩了玩了，后来就是因为的确是最开始是国内的疫情比较严重，后来慢慢的就是是当时是国外疫情也开始严重起来了，甚至比国内还严重，特别我记得当时，包括像英国、韩国，就是周边的国家反而比我们国内还严重了，然后当时就，呃，收到了英国那边他是。呃，就说有可能是要线上网课，那我就想线上网课，而且当时说的是可能是相当于，呃，总共英国就学一年，然后告诉我上半年就是第一学期都是网课，然后其实我对学费也不下调，然后他的语言班也是还是要接着线上上，我当时就觉得嗯，其实。本来去国外读书，呃，就是比起学什么，也是更多是想换一个环境去体会不一样的那种呃学习氛围。那我当时就觉得，一个是因为，的确当时那个不是我理想的 offer， 然后再加上我觉得又是这种线上的网课，其实老实说我就不太想去了，因为我当时就觉得没必要，因为嗯都不是自己最想去的学校，然后还就是搞这种形式的话，我就觉得当时就嗯就觉得暂时就。呃，就想说再 gap 一年也不是不行，因为就想着说还是在嗯准备一下理想的学校，对，所以但是呢，因为学校的申请基本上它是从年底开始嘛，那其实我刚好六七月份的时候，那个时候刚刚就遇到了一个呃节点，就是因为那一年因为疫情，所有的这种省考呃就是这种公务员的，包括事业单位的这种招录考试全部延期了，所以相当于我刚好回去的时候就。遇上了这些考 试， 因为天天就是无业游民宅在 家， 你知 道， 难免会被家里人天天叨叨叨。然 后， 嗯， 那段时间刚好又是陷入到就是学业事业的这种低谷。其 实， 呃， 我内心是有一点 点， 就是当时其实有点自 卑， 就觉 得， 哎， 怎么这也不 行， 那也不行。然 后， 包括像家里人觉 得， 哎， 你他们就觉得你是不是考不 上， 就是就是让你去考这些公务 员， 你是不是也考不 上？ 就是可能他们是用激将 法， 但当时其实也对我有一 点， 就是怎么 说？ 对，奏效了。当时我想的是，既然反正我闲着这两三个月也没什么事，儿，因为申请的那个事儿，其实，呃，他其实战线也不用拉太长。对，其实基本上是可以是到年底，因为当时我的雅思成绩也是有的，所以不用说太再去准备英语的什么东西。所以就，我就想说，好，哎，反正闲在家，那我就准备一下公务员。因为其实当时准备公务员，我其实也不是想随便的去考，因为当时是。呃，我为什么其实想通去考试，是因为，就是当时整个人其实虽然回到家要好得多，但是我整个人其实还是比较陷入一个低谷的状态，因为我那个时候特别需要有一件事情来证明自己
1: 。考公不是一件容易的事情，阳洋,洋准备的时间并不多，所以在一开始的几场考试当中，他全都失败了。不过在这个时候，转机再次奇迹般的出现。杨洋,洋得知了公安扩招的消息。专业
0: 的原因，我当时报的是司法警察对，我想起来了，我第一个，第一个，呃，我我捋一下，第一个最开始是报公务员，就是公务员的岗位是呃司法警察，但司法警察差了零点一分进入面试。然后当时，因为他跟事业单位的考试也差不多，然后紧接着事业单位我也考了。事业单位我考了文旅的，文旅的就是，是我就是那个当时那天考试时，我觉得就是。就是几次就是备战考试中考最好的结果，第一名考了一百五，就就是感觉一直在受挫。对你说那个时候运气不好呢，哎，这个时候转机又到了，就是就突然又来了一个转机，就是刚好那年因为疫情岗位它我们当时那个岗位扩招了，公安当时而且只有公安扩招了，然后它相当于就是你之前参加过公务员考试的可以接着再报公安的岗位。就是这样，你不用再重新考试，就是拿之前的成绩去报。那我就是去报，也不用，也不用出报名费。但是其实当时是有点犹豫的，就是最开始我是拒绝的，我说去啊，去当公安的警察，嗯，我觉得这个跟我嗯就是格格不入。所以我当时觉得，嗯，我自己怎么怎么会就是从事啊，就是怎么会呢？怎么会从事这个这这这一类的职位呢？然后就就没有想到的。然后刚好就是那个扩招的信息出来了，然后我爸就转发给我。但是呢，就是也是因为他报名不要钱，反正就是就是补就是补，相当于就是补录了。现在就补录了，我想好，那我就先随便报一下。哎，结果就是最后的结果就是，哎，我公安的这个，我所有的考试，我当时考了老师，考了事业单位，我考了老师，考了文旅，我还考了军队文职。因为他们的就是考的东西是都差不太多的，所以我都去，对我都去参加了。那我都去参加了，结果就是前面的这些考试全部，全部就是全部一一落败，只有公安的过了。所有人都没有想到，就连我自己都没有想到的一个职位摆在我面前。那我想，既然大家都有点，甚至大家当时像我的家人，就是可能有些不好的评价的话，就觉得哎。诶你怎么会去当警察？你这种，嗯，就是他，因为就是他们觉得，哎，你这种就是整个气质啊，或者怎么都跟警察不相关。我当时其实怎么说？哎，既然你觉得我不像，哎，我就要证明给你看，就是，呃，我其实就算就算在这个干这个，就是别人觉得我干不了的工作，我也能干好。就这个就是我的，其实就是整个就是为什么会来到公安的这个起起落落。我爸他是。因为他也是当兵，当过兵，然后他最开始他也是他也是警察，就最之前他也是警察出身的，所以我不会那么排斥，所以这个也是为什么他一直想让我往这个领域去从事，就是政法相关的这个工作的一个原因之一吧。所以就是最开始虽然我也很排斥，就是不想跟他干一样的工作，后来就是觉得就是嗯、呃，就是因为从小。对，耳濡目染吧，所以大概知道一些大概工作的内容，但是当时也没有想到会可能跟他有什么相关，所以也就觉得，嗯，其实家里的影响不太大，我个人觉得，当时只是觉得，嗯，刚好有这么一个机会出来了，也没有想到会最后兜兜转转，其实其实就是后来我当时这个录取结果的时候，我爸也笑了，因为他。就是他也觉得我不会去从事警察，虽然他一直很想，就是他自己也没有想到我真的会去从事警察这个工作。我说我自己都没有想到，何况你们呢？我说我身边的朋友都没有一个人会想到，然后他就是怎么说，又开心又惊讶。开心呢，就是觉得，哎，我兜兜转转，最后还是如了他的愿。<笑>惊讶呢，就是属于大家都觉得我不会从事这个职业，就是包括我自己。所以这个就是怎么说，开心跟惊讶都有。家里人，那就是，嗯，影响的话其实不太大，只是说就是刚好有这么个机会就是出来了，就是刚好刚好那年赶上公安扩招，所以就阴差阳错的，就是来到了，就是成为了一名警察。对
1: ，就这样。杨洋,洋进入了人民警察的队伍，成为了一名新人警察。我不禁想到了今年最火爆的电视剧《警察荣耀》。这部电视剧凭借真实的剧情，获得了很多很高的评价。特别有趣的是，杨洋,洋在正式成为警察的过程中，也发生了很多和剧中角色相似的故事，既出现了像李大为一样遇到的尴尬情况，也有类似于北大硕士杨树一般的学历光环。
0: 呃，我有大概看过，然后我看了前面一、二集吧，因为当时这部剧在我们的圈子里面也特别火，对，在我们的圈子里面很火。因为它为什么火呢？因为它特别写实，就是它很它很真实，它其实真的很真实的反映了一些呃基层派出所民警的一些工作的日常。然后我当时看的时候，我就觉得哇，真的好真实。我特别记得第一集，第一集里面张若昀演的那个，他不是要去报道吗？他去报道，然后他他他,他去报道的跟我特别像，因为当时。呃，我们派出所，因为就是我们其实当时，因为当时公安扩招嘛，其实是很多年都从来没有扩招过，就是刚好赶上这个机会，所以也就意味着，其实当时我们单位其实是很多年都没有招新警了，就是就是这种社招的这种新警，很多年都没有了。所以当时我派出所的领导知道，哎，有一个新警要来报道的时候，他们也特别开心，终于有新人来了。我去报道的时候呢，因为我其实不太知道这个当时这个。行业要怎么去称呼前辈？我就得，哥好，姐好。然后，然后张若昀不是也吗？他去报道的时候，他就去跟他的师兄说哥好。然后他说哥什么哥？我说天哪，这个我当时一模一样。我说这个真的太真实了，因为我真的就不知道该怎么称呼。我就说哎，哥好，姐好。呃，虽然我的领导没有说什么哥哥什么哥，他们说不要叫哥，也不要叫姐，就叫啊、呃，就是该怎么称，就是比如说师兄，或者说，比如比如说叫名字，就比如说像，哎，就是比如说洋洋哥或者这样，就就直接称呼这种对，所以就是这个，当时我看第一集的时候，我就觉得特别真实。老实说，中传的那个标签特别深。对，就是就是我想，就是每个中传人都能理解的那个标签，就是这个也是其他人对我们的一个标签，所以我才参加工作的时候，甚至不是还没有参加工作，就是我当时去公务员面试的时候，因为面试之前是需要有一个审核，审核是需要带着你的学历学位证去的。当时跟我的竞争对手，他们都看到，因为看到我的学位证的时候，就是就是怎么说，他们都震惊了。他们是说你为什么要来参加这个考试？为什么要来从事公安？我说我来试一下。对我也没有跟他们讲太多，只是说，其实我内心是更多是想证明、就是，就是其实我们中传的人出来，其实什么都能干。我们不是只会干大家传统印象中的报社、电视台播音这种呃传统媒体的这种工作。其实呃，我觉得。我们的虽然我们的标签就是是传媒，但是我觉得那个就是，呃，是我们的优势。我觉得那个是我们的优势，它就是它它既然突出的话，我觉得对我来说也是一个很好的一点。所以这个就会说到我当时刚刚参加工作的时候，我中传的这个背景就会特别明显，在我整个就是包括像同一批的，虽然我同一批的就是同事里面有有就是云南大学。啊、呃，贵州大学，然后包括一些四川大学九八五， 985, 就是比我们更好的学校，但是他们其实综合性的大学的标签，其实没有我们这种特色型院校的，对行业特色型的这个院校的标签那么强烈。所以当时虽然其实比我优秀的学校的同事也有，我的标签会显得就是格外突出，因为大家的印象中就是你们学校毕业的怎么会来从事这个工作？所以当时我一进我们单位的时候。嗯，其实我遇到的评价就是就是有两种，一种就是嗯就是震惊，他说哎你怎么想不开，怎么要跳出那个圈子来从事这个工作，而第二种就是觉得，呃第二种其实他可能是有一点点就是是在觉得哎就是可能会不会觉得你们这种出来的能来能来我们这儿干什么，就是可能他会有一点点就是呃也不是说看不起，他也会觉得嗯你可能会不会不太适合这样，所以就是。多方面的评价跟意见都有，我觉得中传这个标签，呃，给我的就是，呃，就是因为这个标签，所以更容易被看到，也就当时，嗯，让我在我的同事当中，其实是，就是就比较突出，就更容易被看到，然后这个就是。呃， 说起 来， 就是我刚参加工作的那一 年， 就是刚好是二零二零年 底， 然后二零二一年的一月 份， 呃， 就我不知道大家知不知道 啊， 警察节是一月十 号， 因为它是为了契合幺幺 零， 二零二一年其实是我们的第一个警察 节， 所以刚好我也赶上 了， 那刚好就是有这样一个节 日， 因为也是第一 个， 所以刚好我们当时要做一个警察节的一个活 动， 那其实。当时要搞活动，哎，搞活动那不就来了嘛？那中产出来的本来就是像，因为我本身在学生会的经历就是做活动啊，这些其实。呃，虽然不，就是活动的形式是不一样的，但是我觉得有些思维模式是一个道理。所以就是这个东西，哎，就回到了就是我的老本行。那刚好就是说，因为当时要搞活动，因为其实我最开始，呃，因为我们考公务员是要下沉的嘛。我其实最开始我被分配的最开始分配部门，我是分配到派出所。结果刚好分去可能没有多长时间，刚好就遇到警察街，因为这个活动也比较大，所以去需要各个部门抽调人来就是搞这个活动。所以刚好就是领导就是看到了。呃，我的那个背景就说，哎，要不就是刚好我让我来帮忙试一下。那所以就是刚好就是这个机会，当时搞这个活动的时候，不管是从前期的策划啊、呃，就是各种流程，包括到呃活动的，就是包括像什么一些安排，包括就是一些就是很编导型的工作，你知道的，就是那种写主持词、写脚本，然后包括就是做那些。呃，音乐因为要当时要做各种，因为我们当时那个活动还要做什么颁奖乐，有什么背景乐背，除了背景板不用我们做以外，反正就是各种都是那种，就是除了那种很专业的，就是那些各种打杂的这种活动都是呃我们还有我几个同事我们一起完成的，然后刚好也是因为可能。呃，中传出身吧，然后哎，领导就说，哎，要不你来做一下这个活动的主持，然后、嗯、我当时就，其实因为我的呃普通话虽然呃不说不好，但是也没有那么标准，我说哎，可能不太，我说呃，我当时还推诿一下，我说是不是就是可能不太适合，要不让就是就是因为我觉得我也是一个新人嘛，我觉得很多东西我有点呃，因为也是比较正式、很严肃的场合。虽然、啊、学校之前也经历过一些，但是这种场合我真的是第一次，所以其实当时也有点呃害怕。但是后来我觉得，既然呃我的这个这个机会，也是因为我因为我觉得我的嗯我的背景这个是我的优势，我没有必要去就是去回避它。就是虽然大家对我有一些意见，说是哎你在公安工作能干什么？那我就想说，哎，那这个时候我能发挥我的优势来了。那我就想说，刚好利用好这个机会，那也就是通过这次活动，可能就是有啊、呃、更多的同事啊或者领导啊就有关注到你，因为我们那个活动也比较大，然后也有呃一些领导来参加，所以就嗯算是这次活动就是怎么说有被看到吧。最开始其实我很徘徊的，因为我觉得我自己。嗯，就是就是，别人都觉得对你有可能看法，就觉得哎，你怎么从事得了这个工作？后来我在想，哎，其实我在这份工作里面，呃，不管是我就是中传的背景也好，还有可能我自身的一些就是啊、呃、其他的优势也好，就是我觉得其实啊、呃，我是完全可以把它在这份工作里面就是充
1: 分发挥好，就是充分发挥出来的，嗯。那你觉得就是在当警察快两年的时间里面，有没有哪些工作方式或者工作内容是让你觉得和以前相比会有很不一样的地方的？
0: 呃，不一样的东西的话有很多。其实因为，呃，在体制内的工作其实跟我之前的就是包括我的实习工作，其实其实是完全是两个世界，因为它的氛围是完全不一样的。呃，说直接一点，其实传媒圈子它是更。free 一点的，他会有些东西是你要很，呃，跳跃性的去想一些东西的。但是呢，体制内的有些东西呢，它可能是会比较谨慎的。这个，这个，这个也是大家都能理解的，对。所以其实，嗯，最开始来这边工作的话，其实我是很不适应的，因为有些东西是。我就是没有想到会这样去做，或者说是要去按这个思维去做。其、就、实、是，嗯，我其实是适应了很久，但是适应过了，呃，因为现在也工作一年多了。其实后来就在想，就是呃，有些东西可能虽然是我觉得不适应，但是怎么说呢？有它的道理。就是每一个团体有它的规矩，既然这个团体能就是能运行，那说明这个规矩一定有它的可取之处。所以这个是我觉得，呃。就是怎么说，啊、要如果要很具象的说，我也不知道要怎么去讲。反正就是说，嗯，现在是慢慢适应了这样的一个工作氛氛围。它带给我的一些思考呢，可能更多是因为它已经跳脱了学生时代的那种实习，就是比如说，哎，想干就干，不想干就辞职。对你肯定是不能用这样的思路再去想了。那你很多的时候，因为这个工作的原因，就是说白了，既然你的警察前面是有一个叫做人民警察，那其实你就应该更多的去思考你的这个职业到底是你做这份职业到底是为了什么。那这个其实就会讲到我基层的经历，呃，因为其实大部分我们特别像中传吧，我觉得大部分的。就是学生可能都是城市里长大的孩子吧，我个人感觉，对，所以其实农村的生活，包括像我其实都接触的很少，但是其实也是真正的，因为我当时，因为现在我们国家也是鼓励就是公务员要下沉基层嘛，所以当时去基层的时候。呃，最开始其实是很不适应，但是也是去了基层之后才知道为什么，就是我们国家要鼓励，就是特别一些年轻的干部要下沉到基层，因为，你不到基层一线，你永远不知道，比如说，就是就像你们看警察荣誉一样，就是你永远不知道基层的民警他的工作其实有。很多是很困难的地地方的，就是有一些东西其实是你可能你过去的你过去是不能理解的，但是你到了那个地方，你就会慢慢的理解了。我们也看过很多基层干部的一些就是那种呃纪录片，就是我觉得就是你不到那个基层。干工作，你永远不知道，就是脱贫攻坚的这个硬骨头有多难啃。包括像我们也经常看什么黄文秀、张桂梅，就是你不到基层，你永远不知道农村的女孩子上书，就是就是上学读书有多难。这个东西是我在基层这将近呃一年多的生活的特别感受，因为我是直接跟。呃，就是群众是直接打交道的，因为我的工作也比较杂。我在派出所，我既干户籍，也办案子，然后也跟着就是去做社区民警。就是我们要像平时的时候，如果啊、呃、我的户籍的民警不在的话，那我就要顶上，那就是要跟他们办身份证。那其实办身份证就会遇到一个问题，因为我的工作地方不是我的老家，那就是他们的有一些方言，我是完全听不懂的。跟他们办公就 是， 就比如说办证的时 候， 我可能 会， 就是要交流很久。那其实这给我来说就是是一个挑 战， 那就是也就逼着自己要就是慢慢的融入去学方 言， 然后包括像当时呃就是办案 子， 因为像办案这一块真的就是我完全都没有就是体验过 的， 就是想都没有想象过的。那就是刚好因为我的呃领导他是刑侦出身 的， 所以就是在这一方面他又就是。啊、呃，就是比如说，就平时如果有，因为现其实现在整体来说治安是好很多，但是也会有一些就是违法犯罪的行为发生。那我的领导也是会带着我，就是去出警一线，就是直接就是去接触警。那他就会教告诉我要怎么跟一些，比如说喝酒醉的，啊，酒醉的很多，特别现，然后特别到晚上，就基本上就是，嗯，就是可能晚上的警会比白天还多。然后有些时候，就是还有一种就是吵架。吵架的也很多，然后还有一种，比如说像一些可能是，呃，就是吵架、口头威胁啊，这种，反正就是一些可能就是很一些鸡毛蒜皮的一些事情，那都可能需要我们去出面来调整这些纠纷。那可能哇、哦，这个东西真的是第一次去的话，就是就是就像就是警察荣誉里,里面那话，第一次出警哇，好开心啊，就觉得哇，终于能像一个哎警察一样去这样就是去。呃，去解决问题或者去制止那种违违法行为，对。但是其实真正到了那个呃岗位的话，你就会发现，哇，那个工作其实没有想象中那么容易，因为不是所有人都会听你警察说的话，也没有就是，甚至其实基层民警的一线，它其实还有风险在的。那很多时候我们是。我的工作就会可能是直面一些，可能是有一些攻击性的犯罪分子。嗯，一开始可能第一次接触这个工作的时候是觉得有点刺激的，但是呃，后来遇到一些有风险的事情，才会觉得就是这个工作真的是，哎，真的不是就是什么人都能干下来的。这一年多的这个基层的生活的话，给我的感触就是。哎，我讲不出很多有形的东西，我觉得更多给我带来的是一些无形的，就是一些思考的东西。呃，你也不是学生了，你已经是一个社会人了。你更多时候，你不管是为你的工作，还有为你的家人，那你是要去考虑，就是就是那个思维的模式，就可能会考虑的点就可能会不一样了。所以，这可能是我这一年多从一个。呃， 北漂的一个社 畜， 然后到就是成为一名人民警察的这样一 个， 嗯， 转变吧。对，
1: 所以你最能感受到就是作为一个警察的充满荣誉感的那种状 态， 最早是在什么时候 呢？
0: 呃， 警察这个荣 誉， 我第一次感受到成就感是 啊， 因为其实我最开始的。呃， 就是一个职业规 划， 我在 想， 呃， 因为我当时其实也准备了一个教师的备 考， 就是因为当时想 说， 可能要不去从 事， 因为其实我很喜欢跟别人去 讲， 就是特别有那种就是 啊， 就是讲课啊或者那 种， 我会觉得比较有成就感。当时我就一直想 说， 哎， 我可能是不是从事一名教 师？ 当时但是就觉 得， 因为其 实， 嗯， 当时其实刚。参加警察公，就是这个公安工作的时候，其、就、实、是、没有太深刻的感受到那个成就感，是第一次感受到是什么呢？是去给那个呃，就是社区的学校的小朋友上法制课，当就是一些小朋友，就是特别小朋友也很懂，他们不用没有叫我警察叔叔，他们叫我警察哥哥，哇，我整个人特别开心，我整个人特别开心，然后那天又跟他们讲了一些可能一些相关的一些。哦，要放寒假了，因为年底，对，就是跟他们讲一些就是放假的一些注意事项啊，因为，然后其实小朋友怎么说呢？小朋友其实是很，就是他们可能怕老，比起怕老师，他们可能更怕警察，但是他们也更，他们对你也会更加怎么说啊、呃？好奇、好奇、尊敬都有吧，然后就会呃，大家围着你，然后哎，就是哎，警察哥哥怎么怎么怎么样？哇，就是那一刻你就会觉得，哎，今天来给他们上课就觉得啊，特别。特别有成就感，对，所以这个是我第一次觉得，啊、呃，我有那个实感，就是成为警察的那个实感
1: 。一个基层警察的荣誉感，也许就在这些小事中积累起来。虽然工作非常辛苦，但是警察的责任更加重大。当下，警察工作也在逐渐发生各种各样的变化。这务新媒体的兴盛，让大家发现，原来警察队伍中也有这么多性格各异的人才。而通过洋洋的故事。我发现，中传学生的很多技能，也许在警察队伍中同样有用武之地。借这个机会，杨洋也分享了一些建议和经验，给我们听众中那些有意愿考公或者是成为人民警察的朋友。因为之前在从事公安的这个宣传工作嘛
0: ，因为其实现在这些呃，我们这个政务，它更多也也开始越来越倾向年轻化，他也想用一些，就是比如说像新媒体、短视频。甚至大家还要用一种诙谐的形式来这样，就是大家就更会关注到，就是不是传统用那种很严肃、很谨慎、很传统的那种形式来讲。我刚好来到这儿，所以其实也就是发挥了一下自己优势。当时就是呃跟着拍短视频，拍了一些就是纪录片，然后所以就。怎么也是算是这个是我觉得就是本身就是因为我在中传也学了一些相关的东西，然后刚好也带给了我工作，所以你要相信就是我觉得呃就是就是特别工作之后到现在，我觉得有句话就是我觉得一切都是最好的安排，你所经历的东西，不管是开心还是难过，就是就是你要去经历的，然后你这些经历的东西一定会嗯可能有一天就是会就是回报给你。所以，那如果是对于已经在就是就是我们的这些校友们的话，那其实，嗯，如果真的是想成为一名警察的话，因为其实还是要更多倾向于那个国考或者省考的公告，因为你要成为一名警察的唯一途径，特别像我们这种身份的话，唯一途径你只能通过省考，呃、嗯，国考，因为你没有办法通过公安院校那种联考。嗯，我。的建议就是要大家要关注公告，因为其实现在就是我刚刚也讲到，其实现在的公安对这种是其,其他专业或者其他学校的这种它的政策是放开了，就是嗯，就是很多就是呃不是公安院校的学生他也报考，就是呃甚至你的专业不是学法或者学什么刑侦侦查，你可能学的就是新传、土木、计算机，因为其实。呃，现在不管是什么单位，他需要的人才一定是多元化的，包括像公安，我们有网安部门，那网安部门一定是需要一些呃高精尖的这种计算机人才，对，所以包括像。啊、呃，就像我说的，就像我之前在过的宣传科，那宣传科肯定是需要一些新传专业的学生在的，然后包括像一些，就像我们说的法治啊，法治呢，因为法学本身它也是个大专业了，所以其实法学的同学进入到这个行业还蛮多的。嗯，但是我其实我有个嗯特别大的、特别重要的一个建议，就是我觉得大家一定要想清楚，就是。嗯、呃，不是为了考公务员而去考，这个算我的经验一个会是教训吧。因为一旦你进入到这里面来的话，你一定是有舍必有得，那你肯定是会失去一些就是呃快乐、辉煌的对自由的一些东西的。那你一定要就是，我是觉得大家一定要做好充分的思想准备，因为虽然现在这个疫情之下，可能这是的确是一份稳定的工作，但是我觉得作为。呃，特别像做我们学校的人，我觉得还是要呃有一个很清楚，也不也不说特别清楚，但是还是要有一个大概的一个职业规划，就是不是说诶、哎，现在疫情找不到工作了，好我去考一下公务员。那如果是这样的心态的话，你可能会考了之后你会发现他跟你就是并不适合，或者怎么说呢？我可能是有的时候我觉得可能是幸运吧，因为刚好是。呃，这种机会，然后也是找到自己发挥的地方了。但是我觉得不是每个人都可能说是很好运气找到，就是说，诶、哎，刚好考到自己想去的单位。特别像现在很多，呃，就是公务员很多是要下沉基层，所以这个是有些他可能并不想去基层干工作。但是我觉得，嗯，要你要是连这种思想准备都没有做好的话，那其实你、嗯、宁愿不要报考。所以我我觉得给大家建议是，一定是要想清楚自己。考公务员的初衷是什么？就是你是想要稳定，还是想要呃想要一个比如说像是呃看似就是比较一些呃高大上的工作？就是这些有些东西，这些东西我觉得是自己要呃平衡一下的，就是要想清楚自己想要什么。外人看来哇，你有一份很稳定、很不错、很体面的工作，但是其实体不体面，然后。好，这份工作好不好不是他们来说算是你。我是觉得，呃，因为其实就是来到这边工作的话，其实我是也失去了很多一些我曾经觉得我想要的东西的。因为这个东西就是我刚刚说的有舍必有得，所以呃，一定要平衡好。就是二零二零年疫情发生之后，就是我觉得啊、呃，就是不只是我，就是很多人的就是计划应该是都被打乱了。其实。对疫情，我觉得它,它就像一个蝴蝶效应，它完全就是一点一点的，就是改变了我的人生轨迹。就是我从来，我二十多年来，我的家人、我朋友，从来都没有想过我会从事警察这个职业。那像我最初的规划，其实我出国的那个计划，其实都已经快板上钉钉了。就是这个东西，就是。疫情都还是就是就是一下子就打乱了这种计划，我相信也是不只是我，很多人都跟我一样，就是经历过这种迷茫。我觉得这个迷茫的点了嘛，是我觉得我后来想了想，是每个人必须要去经历的一个过程。我觉得这个东西，我现在回头看，它。嗯，的确是没有那么好，没有那么理想，他的确没有那么顺。但是我想了一下，就是因为这一段很低谷的时期，就让我成长很多，让我理性很多。所以我觉得，就不管你是还在迷茫也好，或者已经走出迷茫，其实，嗯，我觉得不要焦虑。就是我相信你，只要做好自己。呃，当机会来了，你抓住就好。就是，嗯，就是量变跟质变，你只要做好自己的量变。当机会来了之后，就抓好，就是做好质变就行了。就是低动我不动，疫情虽然打乱我们的计划，但是你要相信自己是最好的。因为我，呃，疫情给我的打击就是让我那一年都变得很自卑。就是我刚,刚也提到了，就是让我整个人觉得我是不是这样也不行，那样也不行。其实，不只是我，大家都在经历这个过程。但是我觉得。嗯，特别我也想跟我们学校的，就是因为我觉得中传人还是有那个底子跟自那个自信在的。我觉得大家一定要相信，你是金子在哪里都会发光的
1: 。感谢你收听本期节目，这里是离开定服装以后，本期节目的策划、录音、剪辑全部由我完成。感谢杨洋,洋的讲述，相信他的经历和经验能够启发到很多人。目前，你在国内各大平台都可以搜索到离开定服装以后。如果你喜欢本期节目，欢迎点赞、收藏、转发和订阅。如果你对于这档播客或者本期节目有任何意见，请通过 show notes 中附带的联系方式随时联系我。当然，你也可以在评论区直接留言。再次感谢你的收听。